0: Na 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 na. Penrose Project. <lacht> das war abrupt, ne? Damit hast du nicht gerechnet. Nee, gar nicht. Am
1: Anfang der Folge, dass wir da das Intro singen, ist ja. Aber so schnell, wow. wie ich es gesungen
0: habe, ähm, das We kam unerwartet.
1: Ja, weil ich habe auch so viel Einsatz und Text und so. Da ist es schon schwierig, dann reinzukommen, wenn du vorher 25 Töne singst und ich genau einen habe.
0: <lacht> ich muss mal mein Getränk umrühren.
1: Ja, was trinken was? wir denn heute? Wollen wir gleich am Anfang sagen, was ja. wir trinken? Weil wir dann, trinken dann gar nicht Scheiß.
0: Ja, dann vor allem ist es mit Alkohol und dann kann ich mich besaufen, während wir aufnehmen.
1: Yay! Warum hm. haben wir das nicht schon häufiger gemacht? Haben
0: wir ab und zu. Nicht häufig. Nicht häufig genug, würde ich sagen.
1: Naja, ich, ich habe das Gefühl, dass mit dieser Folge das durchaus öfter passieren kann. Das,
0: das ähm... <lacht> Ja, vielleicht macht mich Virgin River zum Alkoholiker, ja. zur Alkoholikerin. Und, und Wollen was? wir anstoßen? Ja, können wir machen. Auf hab... das vierte Mal. Yay! <lacht> Dumpf. Wir trinken äh, einen Cocktail gemacht von Luca, den er einfach mal so ausprobiert hat. Und äh, als ich gekostet habe, haben wir beide festgestellt, er schmeckt exakt wie Solero. <lacht> ja. Wie das klassische Solero. Perfekt.
1: Ich weiß gar nicht, ist es helle Früchte oder wie heißt diese Art? Oder ist Exotisch, Ex keine Ahnung. Ja, das kann sein, Exotik oder so. Ja. Äh, Solero a oh. la Luca als Cocktail. Genau. Mm. Super köstlich. Er schmeckt fruchtig, sahnig, cocktailig.
0: Und hat so diesen, diesen Säureanteil, den äh, Solero auch mal hat. Oh, ich habe Bock auf ein Solero jetzt. <lacht> Und, Gut, dass äh, wir diesen Cocktail haben. Und
1: man schmeckt den Alkohol halt gar nicht, ja. was sehr gefährlich ist. Nennt man, Wie nennt man die? Schlüpferstürmer? Schlüpferstürmer? <lacht> so in unseren Beziehungen geht heute vielleicht noch was. Yay. <lacht> Yay. <lacht> Sex. <Woo. lacht> nee, das ist ja, weil man ja leicht Menschen betrunken machen kann mit so einem Cocktail, weil man den Alkohol nicht schmeckt. Und
0: dann sind sie natürlich leichter eroberbar. Ist das bei dir so? Bist du leichter eroberbar, wenn du betrunken bist? Ich glaube, ja. Ja? Ja. Also bei mir ist es tatsächlich, nur, also ich bin, ich würde sagen, ich bin hornier, also ich bin geiler. Dann, <lacht> ich ja, sagen. und dann? Aber dann auch dann nur auf die, auf den Partner dann, auf meinen, aber ich bin, also... Na, aber wenn du keinen
1: hättest und du fändest jetzt einen, einen aber ich war schon Mann betrunken oder eine junge Frau irgendwo attraktiv, die hätte ja auch leichteres Spiel dann.
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee? Ich, ich bin aber auch nicht so jemand, der jetzt äh, da sich einfach irgendjemanden anguckt und denkt so, den... Äh,
1: Knatter ich heute noch weg.
0: <lacht> knatter ich heute noch weg, vor allem in dieser Wortwahl.
1: <lacht> ja, bin ich tatsächlich auch nicht. Also das ist. Äh, ich erlebe es auch eher mit Partnern dann so, weil ich okay. ja generell auch nicht so ein Typ bin, der gerne irgendwie fremde Menschen anfasst. Ja,
0: auch. <lacht> nee, aber bei mir ist eher so dieser, dieser geile, Geilheitszustand ist bei mir eher so beim angetrunken sein. Gar nicht mehr, wenn man, wenn man betrunken ist. Ja, wenn ich betrunken bin, kriegst du wahrscheinlich auch nicht
1: mehr so richtig mit. Dann bist du ja auch viel mehr mit dir selbst beschäftigt. Dann, dann. atmen, nicht kotzen. Nicht umkippen. Ja. Gucken. Wo ist der Punkt, der sich nicht bewegt und so. <lacht> ja. ja. Das also ich glaube auch. Deswegen ist ja der Punkt, eigentlich ist ja auch das Angenehmste so leicht angetrunken sein. So macht eine Party ja auch am meisten Spaß. Alles, was darüber hinausgeht, ist Kacke und was drunter geht, damit kann man leben, wenn die Stimmung gut ist. Aber ich sag mal, ich habe jetzt eine Doku über also was Kurzes über Umami gesehen und dieser angeheiterte Zustand ist für so eine Party das Umami quasi. Umami ist dafür da, es hat selber ganz wenig Geschmack, schmeckt so leicht salzig nur und äh, es sorgt aber dafür, dass Speisen einfach
0: Schmecken. Also Umami ist doch einfach ein weiterer Geschmackssinn. Ich meine ja auch Glutamat. <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: Ich meine Dinge, die äh, Umami äh,
0: auslösen quasi oder die... die, die Ich Haben wir, Also ich also Umami ist schon länger in meinem Leben, dieses Wort und dieses Konzept. Aber ich habe just heute Morgen beim Frühstück eine Folge Chef's Table geguckt, hm. wo es sehr prominent um Umami ging. Deswegen bin ich verwirrt, ob wir heute... Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir das gerade geguckt haben und deswegen <lacht> du auch darüber redest? Nein. Oder, nein, okay.
1: nee äh, Mai von MyLab hat eine, so. eine kleine Sendung gemacht zu Umami und zu Glutamat. Also eigentlich geht es darum, ob Glutamat schädlich ist. Es hat einen sehr schlechten Ruf, der aber gar nicht begründet ist. Der begründet sich nämlich auf einem total witzigen Laserbrief, Laserbrief wollte ich gerade sagen. Aber richtig Lera witzigen Laserbrief Lera, Lera. Pew, pew. Ähm, aus den, ich weiß nicht, aus aus den 60er Jahren oder so, an so ein Journal, an so ein äh, Mediziner-Journal. Journal. Also, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, es ist ungefähr so, wie unser Journal dann
0: sein wird, wenn wir es dann mal machen. Das große gehäkelte.
1: Ja, genau. Also Leserbriefe werden wir auch abhäkeln. Also von einem Mediziner auch, der an dieses Journal schreibt und äh, halt sagt, ja, er hat immer Probleme, wenn er in einem asiatischen Restaurant essen war äh, oder in einem chinesischen Restaurant essen war, äh, ob das am Glutamat liegen könnte. Und nur auf diesem Einleserbrief, auf den andere dann eingestiegen sind, die das wahrscheinlich auch lustig fanden oder keine Ahnung, und die New York Times, die das dann aufgegriffen hat und gesagt hat, Glutamat ist schlecht, man kriegt Probleme, man wird fett und übergewichtig und äh, muss die ganze Zeit pupsen. So, nur deswegen hat Glutamat so einen schlechten Ruf. Es konnte aber in keiner Studie nachgewiesen werden, dass es tatsächlich irgendwie schädlich ist oder sich schlecht auswirkt auf irgendwas konnte nirgendswo nachgewiesen werden. Also auch äh, das einzige, was man halt sagen kann, ist, dass eben Speisen dadurch lecker, leckerer schmecken und man dadurch vielleicht mehr isst als man müsste. Also was das Gewicht angeht, kann es natürlich dahingehend negativ beeinflussen, obwohl es die Speise an sich ja positiv beeinflusst. Aber es ist ich nichts
0: Schlimmes. Tomate ist einfach faul. Also das ist für mich so der Ketchup unter den Tomatensoßen. Wenn du jetzt <lacht> Du denn mit tomatiger Soße willst, dann kannst du sagen, oh, ich nehme Ketchup, ist ja schon fertig und dann habe ich ja quasi ja. eine Tomatensauce. Oder du machst halt eine Tomatensauce selbst und das ist Glutamat, das ist so eine fertige Gewürzzubereitung mit allem drum und dran. Du kannst es aber auch selber geil machen.
1: Ja, aber Curry werdest ja zum Beispiel auch.
0: Nee, das heißt, ja, aber
1: ja, also Curry ist aber äh,
0: also weil eine Glutamatmischung.
1: Ja, genau. Glutamat, Glutamat ich, ist nicht mal eine Mischung, das ja. ist ein eigenes Gewürz tatsächlich. Ja, ja, du hast schon recht, ich weiß, was du meinst. Also mhm. ähm, man kann sich leicht machen und einfach Glutamat ranhauen und dann weiß man, die Sachen schmecken besser oder schmecken einem besser. Ja, aber das ist zum Beispiel, wir benutzen tatsächlich auch relativ viel Brühwürfel und da ist natürlich auch, gerade wenn man Fleischbrühwürfel nimmt, da ist ja auch ein Anteil Glutamat einfach drin, weil eben Fleisch relativ viel Glutamat. Mhm. Das ist auch der Grund, warum so viele Leute gerne Fleisch essen. Und warum sie den Geschmack von Fleisch, glaube ich, sehr gut finden. Weil da ein Anteil natürliches Glutamat drin ist. Hm. So. Was natürlich unsere Geschmacks, unseren Umami-Geschmacksinn anspricht.
0: Ich bin tatsächlich nicht so der große äh, Glutamat-Fan, weil ich mir schon. davon schnell schlecht wird. Also ja. gerade, es ist ja sehr prominent auch in den Tütensuppen und so drin. Also, ja. das ist was, was ich ganz schnell über Ich Also auch bei Brühwürfeln so, oder also wir benutzen auch manchmal G Gemüsebrühpulver, das finde ich aber auch. Ich benutze lieber die Fleischbrühe halt tatsächlich Ich, ich mag Fleischbrühe nicht so gern Aber, in aber Maggi ich, zum Beispiel ist es auch drin ne? Genau, das, das wollte ich gerade sagen Aber Maggi, da äh, benutze ich das schon häufig Weil ich äh, mein Frühstücksei mit Maggi esse Aber einfach, weil das halt äh, Nicht so eine eklige, langweilige Würze wie Salz ist Ich mag einfach Salz auch dem Ei nicht so gern
1: Ah, okay, ich schon aber wir haben früher äh, sowas gehabt, das nannte sich Aromat. Das ist so ein gelbliches Pulver gewesen. Ich nehme mal mhm. an, da wird auch viel Glutamat drin gewesen sein. Und äh, das haben wir früher aufs Ei gemacht. Mhm. Und das mochte ich irgendwann nicht mehr. Das war mir einfach zu viel Würze auf dem Ei. Weil ich will ja auch das Ei noch schmecken. Und dann finde ich ein bisschen Salz angenehmer. Weil dann hast du halt so ein bisschen dieses Salzige, was ich gerne mag. Und du schmeckst aber auch vom Ei halt noch was.
0: Vielleicht muss ich morgen mal wieder ausprobieren, ein Ei nur mit Salz zu essen
1: vielleicht ist es auch eine Erfahrung. Wenn du möchtest, du kannst dann gerne nächste Woche im Podcast über deine Erfahrung berichten und mit Eiern. ob du das wieder machen. Mit deiner Erfahrung mit Eiern Maria. Ja. Hatte
0: ich irgendeine Klo
1: Aufgabe? <lacht> Noch nicht oder okay. haben wir eine Podusche zugeschickt bekommen? Nee. Nee, ich habe wir haben auch keine angefordert. Ich muss aber was korrigieren vom letzten Mal, bevor ich das vergesse. Es ist nicht die Kokosnuss gewesen, es war natürlich die Avocado, über die ich sprach mit dem ah. Riesenfaultier. Ich habe die Folge vom letzten Mal noch nicht ganz äh, zu Ende gehört. Das heißt, es könnte auch sein, dass noch andere Sachen sind, die korrigiert werden müssen. Aber mir ist es jetzt auf dem Weg hierher wieder eingefallen, dass, das, dass es da um die Avocado geht, mhm. dass es die eigentlich gar nicht mehr geben würde, weil die haben ja sehr große Kerne. Ja. Und diesen Kern kann kein Säugetier, freilebendes Säugetier heutzutage noch äh, knacken.
0: Und ach so, auskacken.
1: Und dann auskacken, ja genau, so vermehren sich ja viele ähm, Früchte auch weiter, indem die Tiere das essen und dann halt irgendwie verteilen in der Umgebung durch ihre durch ihr Pupu.
0: Ich dachte, der Kern bleibt dann liegen und da, wo er liegen bleibt, wächst dann halt ein Avocado-Busch. Baum? Ich glaube Baum. Strauch? Ich würde Baum sagen. Wurzelgemüse?
1: <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass die Avocado kein Wurzelgemüse ist, weil dann hätte es ja keinen Kern. Hat Wurzelgemüse keinen Kern? Haben Möhren einen Kern?
0: Dann nein, nur weil Nackenkern. nur, das ist doch dieses, nur weil äh, alle Schwäne weiß sind, ist ja nicht der Schwarze auch weiß. <lacht> Was?
1: Aber hast du schon wenn einen der Mond Wurzelge aus grünem Käse ist, schon ist alles Hast du schon Wurzelgemüse tot? mit einem Kern gesehen? Ich nicht. Also ich glaube nicht, dass... Aber es heißt, das heißt ja nicht, Gemüse. dass es das nicht gibt. Und Gemüse hat doch generell auch eigentlich nicht unbedingt einen Kern, oder? Na doch, die Avocado ist ja auch. Ist die Avocado ein Gemüse? Jetzt oder wieder ein Obst? Diese, diese
0: Tomaten. diskussion Na, Tomaten, sind ja nochmal,
1: Tomaten sind ja Nachtschattengewächse.
0: Das ist ja eine völlig andere. Ach nee, das war mit Kartoffeln war das, wo wir auch schon diskutiert haben. Das kann gut sein. Dass aber das ist ein, ein, eine Mischform ist, ein Obstgemüse.
1: Ja und irgendwie ja bei der Tomate ist es glaube ich dieses es zählt zu den Obstsachen, aber wahrscheinlich man
0: ist es am Ende alles eine Nuss. <lacht> alles sind Nüsse, Nuss. Das, ich habe äh, letzte Woche die Theorie aufgestellt. Dass man ein bisschen nicht wütend sagen kann. Also, sie haben es alle mal probiert, ich weiß nicht. Und ich also, finde, bei allen klang es lächerlich.
1: Ja, na, weil das. Außer
0: bei Luca, der kann, aber der, wenn der so seinen Eltern-Vatertonen auflegt, dann. Äh, voll praktisch. räumt man aber ganz schnell denkst. sein Zimmer auf. Ja.
1: <lacht> Den hat er bei mir, glaube ich, noch nicht angeschlagen, deswegen bin ich ganz froh. Sonst muss ich hier auch noch anfangen aufzuräumen, <lacht> wenn ich jetzt zu Besuch komme. Das sei so, also, wow, wow, wow. <lacht>
0: Äh apropos aufräumen. Im Gehirn aufräumen. Wir haben heute die Folge geguckt.
1: Ja, ich habe aufgeräumt und alles wieder rausgeschmissen, weil ich hatte heute keinen Bock. Ich habe heute nicht zugehört. Wir haben heute die ganze Zeit gequatscht dabei. Heute war Also, ich habe mich
0: auf den Hintergrund konzentriert.
1: Und hast du rausgefunden, in welchem Land wir uns befinden?
0: Ja, in Kanada.
1: <lacht> Beweise.
0: Da stand irgendwo Kanada an der das Wand. Das glaube ich dir
1: nicht. Das glaube, da hängt ja auch eine riesen Amerika Flagge an der Hand an der Hand, an der Wand. Das heißt gar nichts.
0: Nee, ich habe so ach also ich möchte mal darauf eingehen, dass in diesem einen, äh, in, in, in dem Späti von Conny, hm. dass da wirklich unheimlich viele Vermisstenanzeigen hängen. Ja. Also bestimmt sechs, fünf oder sechs. Also es gibt einmal an dem Tresen hängen, glaube ich, mindestens zwei. Ja. An der Tür hängt eine. Dann gibt es eine Pinnwand. Und dann gibt es eine Pinnwand, wo ja. drei hängen. Also was ist in diesem Ort los, dass da so viele Menschen verschwinden? Das ist schon krass, ne? Also, hallo? <lacht>
1: Das, also, das ist sehr irritierend, weil der Ort wirkt halt echt klein.
0: Ja, man hat das Gefühl, es ist nur die 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 Jacks Bar und Grill und äh, die Auberge. <lacht> Na,
1: man, sieht's, man, man sieht ja einen Teil irgendwie so von oben. Das sieht wirklich sehr dörflich aus. Diesen Teil habe ich immer noch nicht gesehen. <lacht> wow. Ich weiß nicht. Ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wann der ist, aber der ist. Und äh, Aber es gibt ja noch diesen, vielleicht gehören die zu einem größeren Landkreis. Es gibt ja noch dann diese Trennungsszene am Ende im Friseurladen. Und das sieht halt aus, als wäre es nicht die, in diesem Ort, sondern eher in einem größeren Ort nebenan. Vielleicht gehören die damit dazu. Und sie hat aber die vermissten Anzeigen trotzdem von überall hängen oder so. Also das sieht ich schon gruselig aus, weil du kommst in diesen Späti und alles schreit dich an. Das sind nämlich auch alles verschiedene Personen. Also ja. es, also man, sieht da immer, man sieht da immer Fotos dazu. Ja. Ich bin ans Kabel gekommen, falls man das hört, tut's mir leid. Also Und das sind alles unterschiedliche Fotos. Vielleicht auch von einem und demselben Menschen, wer weiß.
0: Nee, es waren, es waren auch unterschiedliche Geschlechter.
1: Ah, okay. Das so genau habe ich nicht hingeguckt. Ich habe mich eher unterhalten.
0: Ich finde außerdem, dass das Haus von Vernon ähm, aussieht wie ein Hexenhaus. Also, ich finde, es sieht aus entweder wie das Haus bei Charmed oder bei Sabrina. <lacht> Eher wie Charmed, weil ich finde, gerade von außen hat es so dieses, diesen Charmed-Vibe. Und dann haben sie auch so Buntglas-Fenster äh, in der Tür. Hm. Und dieser Flur sieht sehr ähnlich aus, also muss man darauf achten. Ich finde, okay. es hat schon so Anleihen. Deswegen sage ich jetzt, und wir werden es wahrscheinlich rausfinden dann irgendwann in Folge 51, Hope ist eine Hexe.
1: Ach so, ich dachte, ich dachte, Vernon ist einfach der Satanist. Nee, Vernon ist nett. Preacher ist auch nett. Und wir haben ihn trotzdem zum Satanisten gemacht. Ja. Preacher ist eine der nettesten Figuren da, glaube ich. Ich mag Vernon. Preacher finde ich okay. Den äh, finde ich einfach korrekt irgendwo.
0: Ja, Preacher redet mir zu viel.
1: Und ich mag die eine die eine äh, grauhaarige Frau da in der Kanasterrunde.
0: Die mit dem Schlüssel um? Ja. Das Schlüsselkind. Ich
1: glaube, ich glaube, sie wird mein, mein äh, nicht den, Hassanker, sondern Spirit -Anime. mein, mein Spirit-Animal, glaube ich. Weil irgendwie finde ich sie super sympathisch. Ich weiß nicht, sie, sie sagt so richtig direkt, was sie denkt. Sie bietet Hope die Stirn und sagt, ey du, aus folgenden Gründen wollen wir dich nicht dabei haben. Fragt er dann auch, dann ist doch dieses, ach du bist zu so zaghaft, sagt doch Hope irgendwie an einer Stelle, ähm, zu der Jüngeren. Und dann sagt sie nämlich auch so, hältst du mich für zaghaft? <lacht> <Wirst du> zaghaft <lacht> Bitch! Zack, ist Ruhe. <lacht> Hm. Ne? Also das und das, diese Attitüde finde ich gut. Also ich meine, wer weiß, was sie
0: halt schon durchgemacht hat, auch im ich Leben. Ich mag ja, dass wenn, wenn Hope dann rausgeht vor die vor den Späti, dass wenn man auf den Hintergrund achtet, starren sie die die ganze Zeit noch alle an. Echt, ja? Das ist total weird, ja. Weil sie steht dann da und ist so, oh Mann, ey, die mögen mich nicht. <lacht> ja, weil du kacke bist. Und im Hintergrund gucken die alle so, also ihr könnt es jetzt äh, nicht sehen, aber Maria schüttelt ich. den
1: Kopf und äh, guckt gleich genervt dabei. Und ein bisschen und, und, enttäuscht. Und, ja, und auch ein bisschen äh, einfach nicht, man versteht nicht, warum so. Ja, Vielleicht war sie auch mal netter. Vielleicht verstehen sie einfach nicht, was aus ihr geworden
0: ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich äh, ein Problem mit Vernon habe. Inwiefern? Vernon geht ja angeln. Ja, er aber tötet Hauptet Fische. Er. Ja, das ist ja schon... Also Ich weiß ja nicht, vielleicht setzt er die ja auch zurück wieder und macht das ja nur zum Spaß. Also Hope sagt,
1: das Größte, was er bisher geangelt hat, war ein Goldfisch. Ich nehme an, den nimmt er denn nicht mit. Ja. Obwohl ich ihr auch nicht so ganz glaube,
0: muss ich sagen. Aber also... Er reagiert ja auf ihre, ihre Frage, ob er angeln geht, so auf diese schnippische Art und Weise. Ja, Enten kann man damit nicht fangen. Au contraire. Er war noch nie auf der Kirmes, würde ich sagen. Da kann man, da kann man nur Enten mit einer Angel fangen. <lacht> also, ich würde sagen, das ist ein sehr schlechtes Beispiel, Vernon. Geh bitte <lacht> in die Ecke und schäm dich. Oder er hat gelogen, absichtlich. Vielleicht. Weil er geht nämlich eigentlich auf die Kirmes. Vielleicht ist das Mangold jetzt
1: weitergezogen und da geht er hin.
0: Und Man Alex behauptet, dass Mangold diese Tanzveranstaltung am Abend davor war.
1: Oder es war eine Kirmes. Aber dann müsste er eigentlich mehr Expertise haben. Oder er war nicht dabei. Vielleicht war er nicht eingeladen auf die Kirmes. Auf, äh, ja, also ich, ich sage überhaupt jetzt, das heißt Mangold. Ich glaube, es hat einen anderen Namen, aber es ist jetzt erstmal der Platzhalter. Bis wir, bis ich irgendwann mal höre und mir völlig klar ist, was für ein Begriff sie sagen, wie heute. Ich habe die ganze Zeit das Problem in der Unterhaltung mit der älteren äh, Diabetespatientin, weil sie immer sagt, sie will sie will sich nicht das Diabetes messen, weil, äh, Quatsch, ihren Zucker messen. Sie fühlt sich dann immer wie ein, was war das Wort? pin Hinkuschen. Und ich habe einfach, also ich habe das Wort einfach überhaupt nicht. Ich habe einfach kein Wort darin gesehen, in dem, in dem, was sie sagt. Ich wusste nicht, was ich da rausfiltern soll. Heute habe ich Maria mal gefragt und sie sagt, das ist sein Nadelkissen. Sie sagt Pinkuschen und das ist Nadelkissen. Und jetzt ergibt alles Sinn, denn man muss sich ja <lacht> an den Finger pieken dafür.
0: Ja. Was ich nochmal, wo ich darauf hinweisen möchte, dass das äh, Mel sehr dilettantisch macht. Weil sie nämlich äh, auf die Tastfläche der Fingerkuppe piekt. Und äh, ich habe gelernt, dass man das nicht machen soll man sollte es lieber an die an die Seiten von den Fingern machen, weil äh, bei Diabetes besteht das Risiko, dass man erblinden kann. Und wenn dann deine ganze Tastkuppe äh, weggepiekt ist, kannst du gar keine Blindenschrift mehr lesen.
1: Wäre es nicht dann eigentlich noch sinnvoller, das einfach am Fuß zu machen? Weil Diabetiker neigen ja auch dazu, Füße zu verlieren.
0: Ja, aber dann ist es schwierig, da Blut rauszunehmen. Ja, aber
1: solange er noch da ist, kannst du den noch kaputt machen. Wenn der eh irgendwann abfällt, ist doch wurscht.
0: Aber vielleicht fällt der ja ab, weil da zu viel Zucker drin ist und dann ist der gar nicht repräsentativ für den so, restlichen Blutzucker. Kann natürlich auch sein. Weil wir wissen ja, Zuck, Zucker sinkt nach unten. <lacht> Gut. Warum fallen Diabetikern oder Diabetikerinnen Füße ab? Hm,
1: gute Frage. Naja, ich meine, am Ende des Tages geht es wahrscheinlich darum, dass die Gliedmaßen nicht mehr vernünftig durchblutet werden. Und der Fuß ist nun mal am weitesten weg vom Herzen. Ja, das stimmt. Nehme ich an. Das sind ja auch so die ersten Sachen, die abfrieren. Ja, weil die einfach am wenigsten nah an unserer Körpermitte sind, die so gut durchblutet sind.
0: Seit halt Brüste würden als letztes abfallen.
1: Möglicherweise, ja. Oder relativ spät. Zumal bei uns ja auch noch, obwohl bei uns wird der der untere Körper, also den Körperbereich, Mittelkörperbereich, also nicht Beine, sondern oberhalb der Beine, es wird am besten durchblutet bei Frauen. Bei Männern ist es nochmal anders, da geht auch mehr Blut noch in die Gliedmaßen tatsächlich. Also Frauen verlieren wahrscheinlich auch noch früher ihre, Und Blut, Glied. äh, Blutmaßen, ja, ja. ihre Gliedmaßen als Männer.
0: Wow. Das ist der
1: Alkohol. Ja, ich merke schon. Und dabei hast du zwei Schlucke getrunken. Also ich merke schon. Irgendwie sind meine Ohren warm. Gut durchblutet fallen auch nicht so früh ab. <lacht> Bestimmt nicht. Die Ohren fallen gar nicht. Genauso wie die Nase auch gar nicht. Als erstes auch mit ab in kalten Regionen. Du solltest mehr Dokumentationen über Leute. Abfallende Gliedmassen. Abfallende Gliedmassen <lacht> Gut. Das kommt doch deinem Kannibalismus ein bisschen in die,
0: äh, spielt doch dem in die Karten. Verbrech, wenn du so auf dem Skilift sitzt und du weißt, man jetzt nichts, es ist richtig kalt, fällt dir wahrscheinlich die Nase ab und dann die Ohren. Hahaha, <lacht> und du sitzt schon mit so einem Teller, oder? Und setzt einfach so unter die Ohren, bis sie so klonk. Das ist aber auch und scheiße. Aber Ich fällt. lieber
1: ein Finger essen, glaube ich, weil ich, äh, so Nase und Ohren sind ja nur noch Ja, Das ist
0: ekelhaft. Das ist also, Vielleicht kannst du es gut einkochen. Auf dem Skilift? Ja, nicht auf dem Skilift dann, aber da ist ja, ist ja wie Jagen quasi. Musst du dir Kannibale. so ein
1: Frischhaltetütchen vielleicht mitnehmen? Ja. Oder eine ne Dose, eine oder umweltfreundliche so Metalldose am besten. Oder
0: so ein, so ein Vakuumbeutelchen.
1: Ja, oder so. Kannst du auch die Luft rausziehen dann. Ja. <lacht> genau, exakt. Dieses Feld hatte ich auch im Kopf. Oder mit dem Strohhalm. An den Mund ran und dann, dann kannst du auch gleich gucken, ob du dann auch gleich den Geruch mit absaugst. Ja. <lacht> <lacht> und der dann später weg ist. Stimmt. So könnte man das vielleicht testen. So ein Chip in so ein Vakuumbeutel, dann die Luft absaugen und wenn man den dann, also wenn man dann das wieder Luft wieder reinlässt und dran riecht, ob dann noch Geruch dran ist, ergibt es Sinn? Es ergibt mehr Sinn als alle Tests, als alle Experimente, die wir vorher aufgestellt haben. <lacht> Wahrscheinlich,
0: wie aber haben wir uns das
1: weiterentwickelt
0: Maria. Man merkt in der Staffel, dieser Staffel jetzt hier. Es geht voran. Ja, ja. Es brauchte nur 60 Folgen von anderen beschissenen Serien, damit wir jetzt <lacht> an diesem Punkt sind, wo wir wissen, wie wir testen, ob im Vakuum äh, Geruch ob, ob man, existiert. Nee, ob
1: man Geruch äh, absaugen kann von ja. Lebensmitteln. Aber äh, was mir heute übrigens auch noch aufgefallen ist, ist, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass in, in dieser Folge unheimlich viele Trennungen vorkommen. Nun ist ja die Tatsache die, dass äh, Luca das uns diese Folge äh, ausgesucht hat. Natürlich stimmt es.
0: Jake trennt sich von der Friseurin-Nageldesignerin-Putzfrau. Ähm, die übrigens ein sehr schönes Gesicht hat, aber eine sehr unpassende Frisur. Und sehr hässliche Klamotten. Ja. <lacht> und eine hässliche Kette. Die so. Kette finde ich gar nicht so schlimm wie das Oberteil. Mel
1: hat ihren Ehemann getötet.
0: Ja, auch in gewisser Weise eine Trennung, ja.
1: Die alte Frau hat, hat sowohl ihre Tochter als auch äh, ihren, Mann getötet. ihren Mann verloren. Getötet wissen wir nicht. Ich wir, weiß nicht, vielleicht hat sie ihn auch unter Drogen gesetzt. Wie die Tochter? Die Tochter ist an Drogen gestorben, so viel wissen wir. Weil deren Mann sie nämlich auch sitzen hat lassen, sagt man es so. Mit dem Kind, mit dem äh, Enkel, um den sich die Omi jetzt kümmert. So. Ah, also, sie sagte, sie ist wahrscheinlich, also sie, sie sagen, es waren die Drogen, aber ich weiß, es war das gebrochene Herz, sagt sie doch. So, äh, dann warte, da ist noch irgendwas. Dann gibt es Vernon und, und Hope, die ja offensichtlich auch irgendeine Divorce-Sache am Laufen haben. Also ich
0: finde, das sind schon überproportional viele Drogen. Du meinst, Trennungen Luca möchte Folge. mir damit irgendwas sagen? Ich, ich würde es mal abklären auf jeden Fall. Ihr bereitet mich langsam drauf vor. I don't know. Das heißt, in 46 Folgen bin ich wieder Single? <lacht> meinst du erst no, am ah, no. Ende, ja? Ja, ich dachte... Oh. Damit, ich die, damit ich das Konzept der Trennung vollkommen durchdrungen habe.
1: Okay, ja, vielleicht. Oh, das wäre echt fies.
0: <lacht> also so sich zu trennen wäre okay, aber nach 50 Folgen das wäre das wär <lacht> also alles schon
1: Also weil, weil wir finden nicht so richtig was Gutes an der Folge und wissen nicht so richtig, warum Luca uns die aufgedrückt hat. Also Luca und Chris waren es ja gemeinsam, glaube ich, ne?
0: Aber ich glaube, jetzt wird Chris die Schulden mehr zu Luca schieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, weil es gibt halt wenig Figuren, mit denen man sich irgendwie identifizieren möchte. Es gibt auch nicht so richtig dramatische Handlungen. Wir können sehr viel dramatische Handlungen hineininterpretieren, auf jeden Fall. Das, nein, nein, das nein die sind da. Okay, ja, wir, da sind viele, Dra okay, denn, aber das ist ja dann kein Argument dagegen. Es wird wahnsinnig viel geweint in dieser Serie. Und weiß ich nicht, ob Luca dachte, ach, Mädchen gucken das, dann mache ich was mit viel
0: Geheule. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube
1: auch nicht. Wobei ich festgestellt habe, dass am Anfang gibt es ja das Gespräch der zwei Schwestern zwischen Mel und Joey. Diese Endlosszene am Anfang, auf die du dich jedes Mal freust, mhm. die aber nicht so endlos ist, wie die Szene mit der Diabetikapatientin.
0: Hast du gesehen, da stehen auch unterschiedliche Lampen auf den Nachttisch. Drin. <lacht> Nein. Das macht mich auch fertig. Sind auch, vorhin sind es nicht einfach... Es ist, es ist halt ein schlechtes, also wirklich schlecht eingerichtet. Weil das wollte wahrscheinlich so shabby-schick-mäßig alles sein. Ja, weiß. Und sieht einfach aus, als wären sie bei einer Hausauflösung gewesen von <lacht> RT2, die Entrümpler oder die Messi-Haus-Entrümpler. Keine Ahnung, wow. sind, zum Kotzen aus du Ein Wunder, dass da kein Fliesentisch steht.
1: <lacht> du meinst jetzt bei Mel in dem Zimmer? Ja. Ja, okay. Naja, das es sind weiß, unterschiedlich
0: nicht, hässliche Lampen. Wo
1: Beth das alles, vielleicht Beth alles zusammengesucht hat. Das ja. ist ja offensichtlich tatsächlich ihre Unter... Also ihre so eine Art Pension, die sie tatsächlich Auberge. führt. Ach, Das ist die Aubergine, du das. Ja. Ah, okay. Ja, jedenfalls äh, fällt mir in diesem Gespräch, sagt sie dann so, ja, ähm, also uh. sie trennt sich ja von ihrem Mann oder ihr Mann möchte sich von ihr trennen oder irgendwie so. Jedenfalls ha hapert es da irgendwo ein bisschen. Oh, ein bisschen doller. Und dann fragt Mel sie, also Mel fragt Joey ob sie denn überhaupt noch, wie sie sich denn fühlt, ob sie denn das Gefühl hat, dass sie noch Gemeinsamkeiten haben oder dass sie ihn noch liebt. So. Und Joey sagt dann nur noch so, ja, also wir haben nur noch irgendwie über die Kinder gesprochen und, äh, und ob irgendwas repariert werden muss im Haus oder über seine Arbeit. Ich auch dachte, wow, das klingt auch wahnsinnig sexistisch. Also entweder sie ist tatsächlich Hausfrau, das ist okay, wenn sie das möchte, aber dann kann man ja trotzdem über ihren Tag sprechen. Also das muss ja dann nicht beinhalten, dass irgendwas repariert werden muss im Haus oder so. Ah, das ist so ein ganz klassisches, glaube ich, ganz klassisches Bild, so, so ein ganz eklig klassisches Familienbild. Ja, der Mann kommt nach Hause, das Essen steht auf dem Tisch und wir fragen ihn erstmal, äh, wie seine Arbeit war, wie sein Tag war, wie er sich fühlt und danach zieht er sich zurück und raucht eine Zigarre und liest eine Zeitung und die Frau ist eigentlich egal und die Kinder. Ne, die nur ist gefragt, nicht egal. Die, die bringt Übernung das Bier. Haben. Ah ja, stimmt. Und bei den Kindern wird auch nochmal nachgefragt, ähm, ob sie sich denn benommen hätten. In der Schule. Tag. An der Schule und zu Hause und überhaupt. Und bei der Nanny vielleicht auch noch, wer weiß. Hausfrauen in Amerika haben ja meistens so viel zu tun, dass sie sich noch eine Nanny halten oder ein Au-pair. Das ist jetzt richtig böse von mir. Nein, so ist es bestimmt nicht immer in Amerika. Ich war noch nie da, ich habe keine Ahnung.
0: Apropos Alltagsrassismus. <lacht> ähm, ich dachte, das muss Kanada sein. Weil, also wir haben diesen Donutstand. Donuts sind ja in Kanada das äh, Ding überhaupt. Aber wenn Aber wir in Amerika, in Amerika wären, an einem Donutsstand, müssten da ganz viele Polizisten sein. <lacht> Und das ist nicht der Fall. Punkt für Kanada. Weil da sind alle. Alle in Kanada mögen Donuts. In Amerika mögen nur Polizistinnen.
1: Und gerade in Kanada würde man Polizistinnen ja erkennen.
0: Weil sie aussehen wie Mounties.
1: Ich dachte, das ist die Polizei da. Ja. Das ist nicht sowas wie die Schweizer Garde. Die müssen immer diese komischen Dinge ertragen, damit man auch weiß, dass die das sind. Ich meine, bei uns haben Polizistinnen ja auch eine Uniform an. Man erkennt sie ja in der Regel auch, es sei denn, sie sind in Zivil. Ja, okay, ein Punkt für dich. 25.000 für mich, einer für dich.
0: Was ist mit kalte Berge, viel Waldland? Vielleicht können wir uns am Ende des Tages darauf einigen, dass es am Nordpol spielt. <lacht> genau, wir haben nämlich festgestellt, dass Vernon auf seinem Jugendbild oder auf dem Bild, wo er sehr viel jünger ist, was ich hoch am Ende <lacht> anguckt, er neben einem Rentier post. Kein Elch, ein Rentier. Und äh, deswegen behaupten wir jetzt einfach, dass es am Nordpol und Vernon ist der Weihnachtsmann. Mm. Vielleicht tut er deswegen so, als würde er keine Enten angeln.
1: <lacht> ja, das ist alles Tarnung.
0: Ja. Ich denke auch. Er versucht besonders normal zu wirken. Vielleicht ist Hope der Grinch. Das könnte gut sein. Sie sieht auch so aus. Sie sieht ein bisschen grinchig aus. Bloß in Grau. Und weniger behaart. Na, Ich finde, sie hat so ganz unangenehme Haare, so dicke, strähnige Strähnen. <lacht> Vielleicht sollte sie die einfach häufiger mal waschen. Oder das. Ja, und
1: sie bräuchte einen lockereren Schnitt. Sie hat so einen ganz geraden Haarschnitt. Das sieht dann halt nicht, also sieht halt komisch
0: aus. Oh, das packt mich auch gerade so an. Ich habe Luca jetzt äh, die Woche die Haare geschnitten, sehr professionell.
1: Ja, wir ähm, haben es alle auf Twitter gesehen. Ach, nee, ich glaube, man sieht gar nicht so viel von der Frisur, aber er sieht halt schneidiger aus tatsächlich im Gesicht dadurch.
0: Naja, ich weiß aber auch nicht, ob man weiß, wie die Frisur vorher aussah. <lacht> Weil da war sie von, von Mütze verhüllt meist.
1: Ja, das ist wahr. Ähm,
0: auf jeden Fall habe ich aber immer noch meine Haare. Ich habe mit Luca gesagt, hier, guck mal, dieses Foto, so hätte ich das gerne. Und er gesagt, nein, niemals. Und das heißt, ich laufe jetzt immer noch mit meinen langen, runterhängenden, total zersplisten, nach fünf Minuten verfilzenden Haaren rum und möchte gerne einfach überall hinkotzen.
1: Aber also, ich würde sagen, lange Haare ordentlich zu schneiden, ist halt wirklich noch mal schwerer als... als äh eben mit einer Maschine kurze Haare kürzer zu machen.
0: Das waren lange Haare, die ich kürzer gemacht habe. Ja, okay,
1: lange Haare kürzer zu machen. Also es ist, glaube ich, nochmal was anderes. Wenn er dir auch mit der Maschine die Haare machen könnte, würde er es vielleicht machen.
0: Ja, das will ich, glaube ich, nicht.
1: Das ist auch so wie... Ich habe die aber ganz professionell abgeteilt. Wow, da ja. bist du schon weiter gewesen. Na wohl, ich habe ich hab ja meiner Mutter die Haare geschnitten mhm. vor Weihnachten. Die sind halt auch schon wieder relativ lang. Jetzt haben die Friseure aber offen. Ich habe gesagt, sie soll erst mal gucken, ob sie nicht einen Friseurtermin kriegt. Aber ich gehe auch noch mal ran, wenn sie jetzt keinen kriegt. Weil bei ihr sind die halt, ich habe die halt auch relativ gerade geschnitten und sie hat halt auch graue Haare. Und wir haben sowieso das Problem, dass wir sehr glatte Haare haben. Und dann sieht es ab einer gewissen Länge, wenn die keine Stufung haben, einfach komisch aus. So, Ich äh, weiß auch nicht, ob graue Haare vielleicht auch noch mal eine andere Struktur haben und dadurch vielleicht auch noch mal anders wirken. Aber... Äh, jedenfalls äh, wäre es an der Zeit, die mal wieder ein bisschen kürzer zu machen. Und das sieht eigentlich bei meiner Mama auch sehr gut aus, aber ja, also es ist schon nicht leicht, so eine Haare Nimmst zu schneiden. Nimmst du da einfach
0: einen Topf und schneidest dann das lang. wäre
1: die Methode meines Vaters. Die hat er ja uns auch, als äh, als wir klein waren, immer angeboten. Wir haben uns dann doch lieber von Mama die Haare schneiden lassen, wenn wir die Wahl hatten. Nee, hat immer Mama gemacht. Meine Mama kann das halt ein bisschen, weil meine Oma das mal gelernt hat. Und sie ja. da halt ein paar Tipps und ein bisschen. Und weil sie das dann auch schon länger macht, einfach schon ein bisschen die Handhabung besser drauf hat. Ich war nun wirklich das erste Mal Haare schneiden. Ich habe auch keine Kinder. Bei denen macht man das ja auch häufiger mal selbst. Dann irgendwie, oh mein Gott, oh mein Gott, oh, das ist, das ist
0: scharf. Das Vorhin so hattest, hattest du eine richtige Friseurschere dafür?
1: Ja, meine Mama hat eine okay. richtige Friseurschere. Ich habe das mit
0: einer Küchenschere gemacht.
1: Wow, okay, ja, das ist dann nochmal... Aber es ist richtig krass, weil du bist so eine scharfen Schere einfach gar nicht gewohnt. ne? Mhm. Also da ist vielleicht die normale Blatt- oder Küchenschere wahrscheinlich für uns Laien einfacher. weil wir Nee, Das ist so
0: total gehen? blöd, weil du das halt ganz un... Also du, du kannst halt nicht ordentlich abschneiden.
1: Ah, okay, ja, das ist dann schon. Weil sich das, das dann klar.
0: verzieht dadurch, dass sie halt relativ... Also, jetzt nicht stumpf sind, aber jetzt aber auch nicht besonders scharf.
1: Ja, und so eine Friseurschere ist halt schon wahnsinnig ja. scharf und äh, die sind auch sehr spitz und ich musste dann erst mal gucken, wie ich halt das überhaupt schneide, dass ich dann nicht, ich auch manchmal so ein bisschen schief geworden oder so, dann wollte meine Mama das eigentlich auch so gerne, dass es so ein bisschen halt nach hinten höher wird und das habe ich gar nicht hinbekommen einfach, weil ich war erstmal mit mir selbst und meinen Fingern überfordert und äh, Mama nicht das Ohr abzuschneiden und so. Das und sieht
0: bei Friseuren so super einfach aus,
1: oder? <lacht> die lernen das ja auch drei Jahre lang. Ja. Und äh, ja, dann, dann hast du die Handgriffe ja drauf, dann weißt du auch, wie sich Haare verhalten in de zwischen deinen Fingern. Ich habe die auch dann so zwischengeklemmt, wie man das so nennt, ja, so, so abgeschnitten. Und ja, es ist nicht so leicht, so auch mit den Fingern eine gerade Linie zu machen, weil wenn du die Finger schräg hältst, dann wird die Linie natürlich auch ja. <lacht> nicht gerade. Ja. Also sie wird in sich gerade, aber wenn du es dann loslässt, dann hast du da so einen Haken in den Haaren. Das ist echt scheiße. Also wenn du, wenn es hart auf hart kommt kann ich mir Mamas Schere ausleihen. Und ich kann deine Haare kürzer schneiden, aber ich garantiere für nichts.
0: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt noch der Moment ist, wenn jetzt die Friseure eigentlich offen haben, wo ich eine Corona-Frisur möchte. Das war auch meine, deswegen habe ich mich auch verwundert, dass Luke jetzt dazu greift, sagen, ja, lass mir, schneid mir bitte die Haare, mhm. wo der Friseurtermin so nah sein könnte. <lacht> das aber ist vielleicht aber ist es so ein, so ein, so ein, so ein Lockdown-Check äh, so von so einer bucket Ja, so also eine Lockdown-Liste. <lacht> dass man mal einmal jemand anderen die Frisur gemacht haben muss.
1: Also hat er dir eigentlich den Check abgearbeitet. Also ja, und sich, er hat
0: jetzt eine Corona-Frisur.
1: Ja, das habe ich aber auch schon gemacht, weil wir ja schon beim ersten Lockdown tatsächlich haben wir, da haben wir es so richtig Corona gemacht, weil mein Partner hat ja komplett die Haare wegbekommen. Hm. Also da war ja wirklich alles runter, Raspelkurz. Also es war jetzt keine, keine Glatze, die man so glänzend polieren kann, aber es war halt super kurz. Vor allen Dingen hat er ja erst ohne Aufsatz selber gemacht und mich dann gefragt, ob ich den das hinten machen kann für ihn. Und das habe ich mir nicht zugetraut ohne Aufsatz, weil dann bleibst du halt viel leichter hängen. Dann sind ja die klar sind die nicht freigelegt, die äh, wie heißen die Zacken? Naja, die Zacken auch. Die sind freigelegt, aber die die schneiden. Schnittscheren. Na diese naja zumindest diese diese Klingen, äh, Klingen, Kling, das ist das Wort Klingen da drin, aber trotzdem <lacht> irgendwie bleibt man halt ohne den ohne den Aufsatz super leicht an der Kopfhaut hängen ja. und so und das das war mir irgendwie nichts und dann habe ich das halt auf der niedrigsten Stufe mit dem Aufsatz gemacht. Dadurch dann sind aber Haare eher länger als die die er ohne Aufsatz gemacht <lacht> hat und dann war ja so ein bisschen da aus wie so eine gefleckte Kuh. Aber es war nach nach einer Woche war das rausgewachsen, da hat man es ja nicht mehr gesehen, aber es war schon also da bin ich auch schon jetzt. Ich habe jetzt schon sowohl einem Mann als auch einer Frau, die Haare in Corona-Zeiten geschnitten. Also das kann ich abhaken von meiner corona bank du, du hast Menschen geschoren. Ich habe Menschen geschoren, aber auch versucht, ihnen eine Frisur zu verpassen. <lacht> <lacht> es war auch okay. Meine Mama war zufrieden, ich nicht. Also ich war halbwegs zufrieden, aber ich bin perfektionistisch und äh, da waren Dinge nicht perfekt.
0: Ja, Luca hat auch überall noch so ein paar Sterze, wo ich wahrscheinlich nachts einfach mit der Schere mal will. <lacht> Man schläft er einfach so schnipp, schnipp.
1: Schnipp. Ja, meine Mama hat teilweise dann selber noch ein bisschen, wo sie halt gut sehen konnte, dann selber noch ein bisschen nachgeschnitten, auch weil sie sich ja auch ein bisschen Pony schneidet oder so. Ich meinte, das mache ich nicht. Da gehe ich nicht ran. Das muss sie selber machen. Das kann sie auch vorm Spiegel. Das ist nicht das Ding. Da braucht sie mich nicht unbedingt für. Und äh, ja, ich weiß halt noch nicht. Das Ding ist,
0: Vielleicht gehen die Friseure ja auch noch mal wieder zu. Ja, vermutlich. Lass uns nicht darüber reden. Das ist ein <lacht> zu deprimierendes Thema. Ich habe demnächst Geburtstag und ich habe diese Nacht geträumt, dass man sich zu meinem Geburtstag mit keiner weiteren Person mehr treffen darf. Oh Mann. Und ich kann mir vorstellen, dass es durchaus eintreffen könnte. Dann komme ich vielleicht trotzdem heimlich her. Weil oh, Sag das nicht so laut. Dann komme
1: ich
0: vielleicht trotzdem heimlich her. Weil äh, <lacht> irgendwie haben die Forscher prognostiziert, dass wir äh, zu Ostern, was ja mein Geburtstag ist, ähm, wahrscheinlich so eine Inzidenz äh, von 300 haben werden. 350. What?
1: Also ja, wow.
0: Ja, wow.
1: Virgin River. Äh, ich, das geringere
0: Übel, würde ich sagen, ist äh, dieses Thema. Traurigerweise, traurigerweise wirklich schon ja. Das, also wie schlimm kann ein, eigentlich ein Jahr sein, <lacht> wenn man Virgin River besser findet? Ja,
1: wobei also ich bin gespannt, wie das sein wird, wenn, wenn unser Jahr mit Virgin River um ist, da können wir noch mal diskutieren, wobei ist wir dann ja immer
0: noch Lockdown.
1: <lacht>, weil ich auch gerade sagen, wobei wir vielleicht parallel beides haben und uns die Zeit damit nicht Alter, nicht unbedingt schöner machen.
0: Ja. Ja, oh Mann. Das endet jetzt auf eine traurige Note, würde ich sagen. Du kannst doch noch was fröhliches hinterher sagen. Wir haben noch zwischendurch über Periode geredet. <lacht> <lacht> dass Elefanten sehr schlaffe Mumus haben, wo sie sich Schafe reinstecken. Du hast und sie nicht schlaff gesagt,
1: du hast was anderes gesagt. Wabbelig? Hast du sowas wie wabbelig gesagt?
0: Kann sein, aber ich finde, sie sind so wie fleischige Tunnel.
1: Aber das ist ja nur die schlaffe, Haut drum, aber sind, Tunnel. die haben halt da mehr Haut hängen. Ja. Die haben halt keine Hosen an. Ich nehme mal an, dass es bei Menschen vielleicht früher also auch war. Also Benjamin,
0: abhängig, nee, Benjamin hat keine Hose an, oder?
1: Der ist, der hat auch keine Mumu. Ich auch der hat auch keinen Penis. Das ist interessant. <lacht> Darüber könnt ihr jetzt nachdenken. Das ist genau. doch ein positives Ende für unsere...
0: Viel Spaß mit dem Gedanken, dass äh, Benjamin Blümchen keinen Rüssel hat. Also, einen Rüssel, Rüssel hat er. Keinen intimen Rüssel hat. Und äh, auch keinen intimen Loch. Ja. Hat er einen Poloch? Er hat auch keinen Arsch. Ich? Also, keinen Arschbacken. Keine,
1: ich habe Benjamin ich glaub, Blümchen uns, noch nie von hinten gesehen. Wir müssen uns Benjamin Blümchen noch mal genauer angucken. <lacht>
0: okay. Dann, ähm... Genau, das ist die Hausaufgabe. Guckt euch Benjamin Blümchen ganz genau an. Von ja. allen Seiten, aus allen Winkeln. Und schreibt uns eine E-Mail dazu, wie ihr es empfunden habt und was ihr darüber denkt. Zu Penrose Project Podcast. At gmail.com.
1: Genau.
0: Und ansonsten folgt ihr uns auf Twitter, Instagram, Castbox, Spotify, iTunes oder Apple Podcasts. Und dieser. Und bewertet uns und kommentiert und folgt uns überall.
1: Und gibt uns äh, fünf Verhütterlies, denn mehr sind wir nicht wert. Und hört unsere Folgen. Und sagt euren Freunden, dass ja. wir cool sind und toll und witzige Themen besprechen. Jo. Oh
0: ich dachte, jetzt kommen noch Töfte oder sowas.
1: Es gibt noch andere schöne Wörter aus der... Knorke. Ja, Knorke. Ah, Das ist ein geiles Wort. Ich finde, Knorke könnte man mal wieder ein bisschen pushen. Also, ich wünsche euch eine Knorke-Woche. Ah, ich mache das jetzt ganz schnell mal, aus. Oh Gott, Tschüss. <lacht> tschüss.